0: a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém. Deus é bom. É sempre bom estar aqui, em família. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Na última quinta-feira do, do mês passado, não, na primeira quinta-feira do mês passado, eu estava aqui e o Senhor falou tremendamente com a nossa casa e hoje, novamente... E eu creio que Deus, Ele separou algo para nós. Quando eu meditava nisso, que eu quero compartilhar com os irmãos, o Senhor já falava algumas coisas bem específicas comigo. E eu espero que Ele abençoe o seu coração, que essa palavra penetre na tua alma e que venha fazer morada em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth. Capítulo 4. Eu tenho pensado muito nesse livrinho de Ruth. Tenho pensado muito mesmo na história dessas mulheres. Ruth, capítulo 4. A gente vai ler do verso 13 em diante. Ruth fica lá antes do primeiro livro de Samuel. Finalzinho de Juízes. Enquanto você procura aí, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu trouxe hoje novamente o meu livro, está aqui o primeiro de muitos, que eu tive a honra de lançar no final do ano passado. Já estou trabalhando no segundo de muitos, mas enquanto o segundo não chega... Adquira o primeiro de muitos e leve para casa, que eu creio que essa leitura vai ser bênção. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Boaz casou-se com Rute e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não deixou, não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará vida nova e a sustentará na velhice, pois é o filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi. Até aqui. O livro de Ruth é um livro que, como eu disse, eu tenho meditado já há alguns dias, e o senhor tem me dado algumas perspectivas diferentes dentro dessa palavra. Ele só tem quatro capítulos, é um livro muito pequenininho, mas é de uma profundidade, e ele conta a história de três mulheres que saíram, é, é, que passaram por uma situação, e eu queria falar sobre isso, porque, na verdade, o livro começa contando a história de três mulheres, mas só termina contando de duas. Ele começa contando a história de três, mas no final, no final mesmo, a gente só sabe o que aconteceu na vida de duas para recapitular a história para quem não está familiarizado. O livro de Ruth começa assim. Era a família de Noemi. Noemi, o marido e dois filhos, um chamado Malon e o outro chamado Quilion. Eles moravam em Betel. Betel significa casa do pão. Eles moravam em Betel. E, um dia, lá em Betel, faltou comida. A cidade de Betel passou por uma necessidade, por uma dificuldade. E eles entenderam que era melhor ir embora, era melhor tentar reconstruir a vida na cidade de Moab. E aí eles vão para a cidade de Moab. A Bíblia fala que eles ficam lá dez anos, mas não conta como é que foi em detalhes. A história é muito resumida. Mas o que a gente sabe é que Noemi sai com esse marido e esses dois filhos, acredito que adolescente, chega na cidade de Moab, esses dois filhos se tornam homens, se casam com Ruth e órfã. E ali eles começam a viver a vida deles. Só que o tempo vai passando... E a coisa começa a apertar lá na cidade de Moabe. Por quê? Ruth e a sua família, e o marido, meleque os dois filhos e as duas noras, até então, tudo certo. Saíram de um lugar para não passar nessa cidade, mas chegaram num lugar e se depararam com um problema ainda muito maior. Porque a Bíblia fala que primeiro morreu o marido de Noemi, Emilemeque, o pai dessa família, e depois morrem também os dois filhos, Malon e Quilion. Só que a gente está falando de um tempo diferente do tempo de hoje. Porque hoje, nós mulheres, graças a Deus por isso, a gente trabalha, a gente estuda, a gente faz um milhão de coisas. Graças a Deus por isso. Hoje, o mercado de trabalho está começando a ficar mais justos e as mulheres estão ativas aí, fazendo um milhão de coisas. Mas a gente está falando de uma realidade onde todo o sustento obrigatoriamente vinha do homem. Porque até mesmo muitas mulheres que tinham trabalho remunerado não tinham lucro nisso, porque não podia vir. A gente está falando de um tempo totalmente patriarcal. E aí a casa era de três homens e três mulheres. Os três homens morreram. O que aconteceu com essa casa? Não tem mais nada. Não tem comida. Porque, se o sustento só podia vir dos homens, não tem mais homem na família. A, além da perda de, das três mulheres experimentarem do cenário de ouvir vez, elas começaram a experimentar de dificuldade financeira também. Isso a palavra não fala, mas é só olhar o cenário. Porque mulheres não podiam, não tinham como trabalhar. E os trabalhos que tinham disponíveis eram trabalhos que a gente sabe que não atribui dignidade à pessoa. Então, de repente, a vida dessas mulheres vira um completo deserto das três. Tanto de Ruth, como de Noemi e como de Orfa. Só que é interessante observar, no capítulo 1, é até um texto que eu e Wesley usamos no nosso casamento, é um texto que todo mundo bota em casamento porque... É um momento muito dramático, muito bonito, mas muito profundo também. A Bíblia fala que Noemi, que era a sogra ali, ela junta as duas noras e fala, olha, a situação está terrível, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para tentar voltar para a minha cidade, para alguma coisa, e vocês voltem cada uma para a casa dos pais de vocês. Não é normal acontecer isso, mas no, no, no cenário em que a gente está, é o mínimo que dá para fazer. Eu me despeço de vocês, vocês vão embora, e tentam a vida de vocês e eu vou seguir. E aí eu já começo a aprender algumas coisas Para nós, mulheres E nós, homens também A gente precisa aprender a se posicionar Para Deus fazer florescer Porque às vezes a gente está num cenário de deserto E a gente quer muito que floresça Mas a gente, nós mesmos somos uma represa Que impede das águas do Senhor Fluir para que o renascer venha E algumas posturas Nossa Deixar livre o terreno para o agricultor trabalhar Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E a primeira postura que eu observo, as três mulheres, aí a Bíblia fala que elas choraram uma besta, mas tinha motivo para chorar, gente. Porque uma viu, veja, é terrível, imagina três. A mãe não sabia se chorava pelo marido, se chorava por um filho, se chorava pelo outro, se chorava porque as noras iam embora. Cenário de desgraça. E vamos entender que tem época que fica difícil mesmo e eu tenho certeza, posso falar com propriedade aqui que hoje, graças a Deus, não tem ninguém num cenário tão difícil como esse mas talvez você esteja num cenário difícil e cenários difíceis, a Bíblia fala isso que um abismo puxa outro abismo às vezes quando uma coisa está difícil tende a fazer tudo ficar difícil também quem já passou por época assim? que até se você passar uma manteiga no biscoito ele cair, a manteiga cair para baixo porque tudo que tinha que dar errado, dá errado naquele tempo tem época que é assim na vida dessas mulheres estava assim tudo que tinha dado errado, deu errado junto. Só que a Bíblia fala que elas se abraçaram, elas choraram e elas tomaram algumas posturas. E é diante dessas posturas que o Senhor começou a trabalhar. Às vezes, querida e querida, o deserto nosso é só um lugar para a gente tomar postura. É só um lugar para a gente tomar postura, só isso para o Senhor ver como nós vamos reagir. Porque nós somos pessoas muito boas de ações. Porque quando a gente vai agir, a gente pensa antes. Todo mundo planeja antes de fazer alguma coisa. Agora, a reação não. A reação é o que vem na hora. A reação revela muito mais quem nós somos do que as ações. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E, às vezes, o Senhor quer que a gente reaja. Nós estamos num tempo onde a gente está precisando reagir. Reagir a tudo que está vindo, de uma forma ou de outra. E aí a reunião daquelas três mulheres no choro, cada uma começa a ter um posicionamento. Órfã decide voltar. Por isso que eu falei que começa com a história de três, só termina com a de duas. Porque como ela voltou, eu não sei, a gente não sabe. Pode ter sido que o final da vida dela tenha sido muito bom. Mas a gente nunca vai saber, porque como ela desistiu, não ficou na palavra do Senhor. Ela decide voltar. Noemi toma uma outra postura. Noemi decide voltar para Betel. E Ruth decide ser fiel. Então, órfã desiste, Noemi decide recomeçar e Ruth decide ser fiel. Você pode repetir isso comigo? Órfã desiste. Noemi decide reconstruir, recomeçar. E Ruth decide ser fiel. A declaração de Ruth é uma das declarações de fidelidade mais bonitas da Bíblia. Ela diz para Noemi assim, aonde tu, aonde tu fores, irei eu. Aonde tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Que assim me faça o Senhor, o outro tanto serém da morte me separar de ti. Parece que ela casou com a sogra. E ela ainda pediu para não insistir. Ela falou, não, eu vou ser fiel a você até o fim. Primeiro eu queria falar de Ruth, post... perdão, primeiro eu queria falar de Noemi, a postura de Noemi, ela decide ser humilde e ela decide voltar, eu fico pensando na cabeça de Noemi, porque quando ela saiu de Betel, Betel estava ruim, deu ruim na cidade de Betel, aí ela vai embora, e vai embora bem, vai embora casada, vai embora com filho, só que lá fora onde eles vão tentar, acontece uma série de coisas. E quando ela volta, ela já volta em estado de humilhação, porque ela volta sem o marido, sem os filhos, com a condição financeira abalada, e, mesmo assim, ela teve humildade de voltar. Aí eu lembro o que a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse. Lembra de onde você caiu. Porque, às vezes, a gente quer recomeçar, mas a gente quer recomeçar de onde a gente está. E tem hora que não, querido. Tem hora que você tem que ser humilde e voltar lá onde começou a dificuldade, mesmo que tenha que encarar as pessoas, mesmo que tenha que ouvir crítica, mesmo que tenha que ouvir, tipo assim, ué, não estava bem, não foi com o marido, não foi com o filho, o que houve no meio do caminho? E, mesmo assim, ela decidiu voltar. Tem hora que a gente tem que voltar lá no começo, porque o Senhor fala, lembra da onde caiu? Não é daqui da onde eu estou agora, é de lá onde as coisas começaram a dar errado, porque tem problema que não dá para deixar para lá, tem que voltar para resolver. E Betel era a casa do pão, era a casa de Noemi. Talvez, ela, eles nunca nem deveriam ter saído de lá. Porque, ainda que houvesse a escassez, o Deus que operava naquela terra era fiel, mas eles decidiram sair. E muitas vezes a gente sai do lugar onde Deus nos colocou Achando que a dificuldade onde Deus nos colocou está muito grande Aí vai para outro lugar, todo bobinho, chega lá e é pior Quem já viu isso? Estou cansado aqui, crente que vai achar descanso lá Só achou mais problemas Mas ela foi humilde, ela decidiu voltar E ela volta tão humilde que quando ela chega lá, ela fala assim Não me chama mais de Noemi não, agora me chama de Mara Mara significa amarga mas ela mesmo assim entendeu que lá naquele povo de origem dela, ela poderia encontrar consolo, ela poderia encontrar sustento. Ela poderia encontrar a família dela, porque tinha morrido o marido, tinha morrido os filhos, mas não tinha morrido todo mundo. Ainda tinha um resgatador. Querida e querida, se está difícil aqui na presença do Senhor, não se iluda achando que lá fora vai estar tá melhor. Volta para a família de Deus. Tem hora que a gente tem que voltar e com humildade mesmo. E falar, eu nunca deveria ter saído daqui. Agora, olhando para a postura de, Noemi, de Ruth, eu achei ainda mais bonita. Por quê? Porque ela tinha casa de pai e mãe para voltar, e mesmo assim ela decidiu ser fiel à sogra, porque ela conheceu o Deus da sogra. E quando ela declara fidelidade a Noemi, na verdade, ela está declarando fidelidade ao Senhor. Eu não sei qual é o nível de dificuldade que você possa estar passando, mas não deixa de ser fiel a Deus. E se junte com pessoas que também são fiéis. Porque, às vezes, nas nossas dificuldades, a gente tem, a, principalmente nesse tempo, onde a gente já está obrigada a se isolar, a gente tem se isolado mais e mais. E isso tem agravado. Porque, às vezes, você só tem um problema. E aí isola, o isolamento se torna mais um. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não deixe o inimigo te afastar, não. Seja fiel àqueles que podem te ajudar. E aí essas duas mulheres voltam para a cidade de Betel. Só que é interessante que, antes de voltarem no capítulo 1, versículo 12, a Noemi ela faz uma declaração assim, capítulo 1, versículo 12. Ela diz assim para as duas filhas, para as duas noras, voltem, minhas filhas, vão... Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz as fi a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. No auge do deserto dessas três mulheres que é nessa reunião, na reunião da dificuldade, né? na reunião do choro, eu acho interessante que Noemi vira para as duas e fala assim, é melhor vocês voltarem, porque se eu me casasse hoje, e engravidasse hoje, vocês iam esperar a criança que eu gerasse crescer, virar um homem, para vocês se casarem de novo e começar de novo, não tem como, esse plano não vai dar certo, é insano, eu já sou velha, não vou casar, mesmo que eu tenha filhos, vocês não vão esperar, só existe uma solução para vocês regredir. E eu gosto de olhar para a mentalidade de Noemi, porque tem hora que a cabeça nossa é igualzinha de Noemi estava pensando. Às vezes, quando eu e você estamos no deserto, a gente pensa um jeito, um plano, uma maneira de sair daquela situação. Quem já viveu isso aqui? De você estar tá vivendo numa situação e você falar, Deus, se acontecer isso, melhora para mim. Tem época que a gente pensa assim. E na cabecinha de Noemi, o único plano para que a vida dela desse uma volta, ela era ter o filho tudo de novo. Mal sabia ela que Deus já tinha separado o resgatador. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, no nosso deserto, a gente só enxerga uma ou, no máximo, duas possibilidades, porque os nossos olhos só olham para frente. Mas o nosso Deus, que vê passado, presente e futuro, já enxergou uma, uma outra infinidade de possibilidades. Quem é preso a uma única possibilidade somos eu e você. Aí, às vezes, a gente fica tão encasquetado numa ideia, numa coisa, que o novo já está aqui, mas a gente só consegue olhar para essa direção, porque espera que aconteça do nosso jeito. É muito legal quando acontece do nosso jeito, mas, às vezes, o nosso jeito é desse tamanho, vem e acontece do jeito de Deus, é infinitamente melhor. Então, deixa ele fazer do jeito dele, querida e querida. Porque tem gente que quer o plano ali tão amarradinho que não consegue ver possibilidade. E a única maneira na cabeça de Noemi de formar a família dela de novo era tendo filhos e começando do zero. E Deus já tinha um projeto de família para ela. Foi o que a gente leu aqui. A criatividade de Deus expande a nossa. E ele tem mil maneiras de trabalhar. Sempre quando eu venho aqui, eu lembro disso. Eu sou muito grata a esse tempo. Eu vou sempre lembrar disso. Porque os irmãos sabem que eu já fui viúva. E, assim, na minha cabeça, eu achava, mesmo tendo sido viúva muito jovem, eu fui viúva com 26 anos, eu achava na minha cabeça que não tinha mais possibilidade para mim, eu não queria também as possibilidades. Mas, na minha cabeça, eu falava, não, eu tentei fazer dar certo, não deu certo, minha vida deu nisso aqui, é, esse, é isso que tem para mim. E tem época que a gente fica meio que assim. E no auge, no pico desse sofrimento, no pico desse deserto, um dia, olha só como é que são as coisas. Eu falei para a Andréia assim, Andréia, eu estou precisando orar mais, buscar mais. Ela falou, vou te levar então na reunião de mulheres de oração. Aí eu fui na reunião, sentei do lado da pastora Marielle. Começamos a conversar, ela falou, ah, então você que é carmosina, sou eu, você prega, prega, quer pregar na minha igreja? Vou. Vim pregar aqui, queridos, aonde que eu ia imaginar que eu estava com um problema terrível Ia numa consagração, precisando de oração, ia conhecer uma pastora, ela ia me levar na igreja dela, quando eu chegasse na igreja dela, eu ia conhecer o meu futuro marido, hoje atual. Deus tem mil maneiras de trabalhar, o problema é que a gente só enxerga uma e só que essa uma. Na cabeça de Noemi só tinha esse plano, tem que conhecer alguém, engravidar de novo, a criança crescer de novo, casar de novo. Claro que esse plano não ia dar certo. Deixa eu te falar uma coisa... Pensa a Deus a revelação do plano que já está na mente dele. Tem coisa que você tem que planejar. Tem muita coisa, na verdade, né, que eu e você temos que planejar. Tem coisa que a gente tem que se organizar. A própria Bíblia fala, não tem como um homem construir uma casa sem antes sentar e pensar se vai dar para fazer ou não. Tem coisa que você tem que arquitetar. Mas tem coisas que você não tem que arquitetar. Tem coisa que você tem que descobrir o que está no coração de Deus e se encaixar no que Ele já está planejando. É isso, porque às vezes Deus já está limpando o terreno para fazer florescer um novo jardim, mas a gente quer insistir num terreno pedregoso. Querida e querida, é muito legal você ter seu plano, mas tem muito crente decepcionado com a ilusão da cabeça dele. Ele não se decepcionou com Deus, não, ele se decepcionou com o que ele fez na cabeça dele. Quem já viu isso aqui? Nas igrejas de São Paulo. A pessoa idealiza uma vida na cabeça dela perfeita, que eu não sei como, em que planeta que ela vive, porque a própria Bíblia a, Bíblia, a Bíblia conta a história do Deus que sofreu. Se o Deus sofreu, que dirá aqueles que servem a Ele? Tem gente acreditando piamente que vai passar pela terra sem perrengue nenhum. Eu não consigo entender isso. Aí a gente cria uma ilusão na nossa cabeça e fica decepcionado com a nossa própria ilusão. E o Senhor já tinha um resgate para a vida de Noemi, já tinha o um resgate para a vida de Ruth, mas Orfa, que só pensou na possibilidade de Ruth, ah, não tem mais filho para me oferecer, então vou embora. E Deus só tinha aqueles filhos para oferecer, Deus tinha muito mais, Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano. Eu não estou de desmerecendo a dor. Quem sou eu? Uma pessoa que já passou pela viuvez, de desmerecer a dor de três viúvas. É um cenário terrível mesmo. E eu não estou aqui para desmerecer a sua dor, mas eu estou aqui para te dizer que o jardineiro da tua vida é muito mais criativo que você. Aí, às vezes, a gente está pensando num planinho desse tamanho e o negócio cresce. Gente, a minha, eu e o Wesley até rimos a beça por esses dias, porque na nossa vida a gente sempre pensa no micro e Deus faz o macro. Quem já viu isso? Eu lembro que no nosso casamento a gente falou: não, não vamos fazer festa, não, a gente não tem dinheiro. Mas Deus fez tanta coisa, abriu porta. Gente, de todas as formas possíveis e imagináveis. A gente planejou assim, eu lembro que a gente pensou assim, quando as pessoas saírem do casamento, a gente dá um, uma marmitinha com um bolo e dois docinhos. Mary fez um bolo da minha altura. O Deus que a gente planeja uma coisa desse tamanho, pega isso aqui e faz isso. Primeiro, por quê? É do agrado dele te agradar. É do agrado dele te agradar. Queridos, eu já estou na fase. Gael ainda nem nasceu, já está consumindo meus poucos reais. Eu já estou na fase de entrar na loja, olhar uma coisa para mim e falar, ah, melhor para ele. Aí o nosso Deus, Pai... Tem gente achando que ele está dando pedra, porque não consegue só virar para o outro lado e enxergar o pão que já está na mesa. Eu sei que muitas vezes a gente tem um plano, um traçado na nossa cabeça, a maioria de nós, às vezes a gente é adolescente, criança, já tem uma coisa encasquetada na cabeça. E às vezes acontece como a gente planeja, glória a Deus por isso. Mas, às vezes, é muito melhor, muito melhor. Esses dias eu estava conversando com uma adolescente, esses dias não, já tem um tempinho já, que eles já estão namorando, tem um tempo. A pessoa veio me pedir conselho sobre namoro. Ah, eu estou gostando dele e tal, mas a gente é amigo há muito tempo, e eu acho que não tem nada a ver. Falei, mas o que você esperava? Porque relacionamento é isso aí, vocês começaram a conviver, a amizade, se gostar. Ah, não sei, mas sei lá, não sei se eu me acostumei com ele, ou não sei o que, eu falei, o que você idealizava na sua cabeça? Vamos lá, eu tenho certeza, então, que, que, como você imaginava? Você imaginava que um dia você ia estar na faculdade ou no, na escola, com os livros na mão, porque esse pessoal de, de filme não tem mochila, não tem mochila, aí esbarra com a pessoa, cai os dois livros, assim, os dele e os seus, ninguém mais tem livro também, que todo mundo lê agora a postila digital, aí cai os livros, aí na hora que vocês forem pegar, encosta as mãos, aí toca uma música do além, porque não tem rádio no ambiente, e aí você olha no olho da pessoa, se apaixona e... Não, não era assim também, né? Eu falei, era isso aí, isso, isso que você esperava. Namora o teu amigo, não está gostando, não está legal? Às vezes, o prático, o comum, o plano de Deus já está desenrolando a nossa vida. A gente está tão fissurado em alguma coisa que não consegue largar. E hoje eu senti uma inclinação para falar isso em Deus. Quando a palavra do Senhor diz lá em Mateus que o vinho novo não é posto no odre velho, eu não entendia muito bem o que, que era isso. Mas um odre, ele era uma vasilhinha, uma garrafinha, feita de, de couro de animal. Então eles cortavam as patas, limpavam tudo dentro, obviamente, né? ficava só o couro, cortavam as patas, faziam um redondinho assim, botava uma boquinha, e, de, e, e quando eles faziam isso na primeira vez, aí sim podia botar o vinho novo. Por quê? Porque esse couro, ele dilatava e vinho novo fermenta. Então, enquanto o vinho novo fermentava, o, o, esse couro, esse odre dilatava junto. Depois o, o odre ficava endurecido e aí só podia colocar vinho velho. Por quê? Porque se colocasse o vinho novo dentro desse odre, quando esse vinho novo começasse a fermentar, não ia dilatar o odre, não ia ter espaço. Por isso Jesus fala assim: só dá para eu jogar o vinho novo em vocês quando a mentalidade de vocês for inflexível, porque se a minha novidade começar a fermentar na cabeça de vocês e vocês estiverem com a mente fechada, não vai haver espaço para dilatar. Tem vinho novo vindo por aí, mas a cabeça da pessoa está lá no odre velho. Você acha que todos os homens que Deus criou foram igual ao seu ex-marido? Não dá para ele refazer o plano? Não tem como, todos eles vão fazer a mesma coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Meu pai. Às vezes Deus já criou um outro método, um outro caminho, uma outra alternativa, mas a gente insiste no planinho que a gente tem na nossa cabeça. Não estou desmerecendo o seu plano, só estou dizendo que ele é humano. Fica com o divino. Fica com o plano divino. Deus tem uma criatividade para fazer reviravolta na vida das pessoas, querido, querido. Tem situações que parece que é o fim, parecia que era o fim na vida de órfã, de Ruth e de Noemi. Na vida de órfã não sabemos, mas na de Noemi e na de Ruth não era. Deus já tinha algo novo. Deus já ia plantar novas coisas na vida delas. Aí eu lembro sempre de Joquebed. Joquebede foi a mãe de Moisés. Quando Joquebede engravidou, na gravidez dela saiu um decreto para matar os bebês. Cara, imagina. Que terrível. É o fim. Aí, Joquebede teve uma simples ideia. Vou botar um menino no Rio. Se você parar para pensar, é uma ideia ruim. Quem acha que é uma ideia ruim? Mas foi a ideia que Joquebede teve botou o menino no rio e falou para a filha mais velha, vai olhando para ver onde vai dar. Podia dar em qualquer lugar, inclusive na, mãe, na mão de um soldado que tinha a obrigação de matar os bebês. Já provou para pensar nisso? Podia. Só que quando há fidelidade em Deus... Nosso Deus é Deus te surpreender. Aí a menina vai acompanhando o bebê. Chega lá, cai justamente na hora que a filha de faraó está tomando banho. Ainda tem gente acreditando em coincidência. Eu vou falar sobre isso. Aí a menina fala assim, gostei do neném, vou ficar para mim. O oh, garotinho aí olhando do outro lado do rio, acha uma mulher que esteja com leite para dar mamar para esse neném? Ah, oh, Jesus! Oi. Aí quem Cria, Moisés. a gente canta, né? O joque é verde, Moisés não vai morrer. Gente, tem ideia que é muito pequena, mas o nosso Deus vem e faz cooperar para o plano dele. O resgate para Noemi e Ruth não era só tendo filho, já havia um novo resgate. Não pense que a solução para o seu problema era só do jeito que você imaginava. Não, eu tinha que ter resolvido lá naquela empresa. Tem gente que é assim, ah, me dá uma agonia disso. Não, porque eu trabalhei naquela empresa em 1957, era ótima, tinha carteira assinada. Quem já viu esse papo? Eu tenho um pavor desse papo. Não, porque lá o salário era bom. Legal, ok, mas você não jamais está. Você não está mais lá. E aí? Vai se reinventar ou vai ficar lamentando? Não, porque o plano bom era esse, a carteira assinada. De dia, nem o um concursado tem mais garantia de nada. O plano bom é o plano do Senhor. Tem hora que a gente tem que voltar para a casa do pão e ver o que Deus vai fazer. Só. Porque, às vezes, no nosso método, não tem como resolver o nosso problema, querido, querida. Não tinha como, Noemi, casar de novo, engravidar de novo, deixar dois homens crescer, casar. Não tinha como. Não dava mais desse jeito. E tem hora que não dá mais do nosso jeito. Aí já é hora de fazer do jeito de Deus. Sara ficou tentando fazer do jeito dela e só arrumou perturbação. Não consigo ter filho. Vou arrumar uma mulher para ter filho no meu lugar. Arrumou um problema, porque a mulher teve filho e quando cresceu começou a debochar dela. E Deus já tinha um plano para ela lá na frente. Era só questão de esperar. Tem hora que eu e você temos que andar e levantar e fazer e acontecer. Mas tem hora que eu e você só temos que nos encaixar no que Deus tem. Aí é que entra a resposta da oração que nós oramos nessa noite. Discernimento. A gente está perecendo por falta de conhecimento. E vou te falar. Satanás é muito mais rápido em pescar o que Deus vai fazer do que nós. Ele acredita muito mais. Às vezes Deus lança uma palavrinha. A gente continua sentado é, é, em inércia, porque não consegue visualizar o que Deus vai fazer. Mas Satanás, como já viveu do lado dele, sabe muito bem que ele é, já começa a trabalhar contra. O exemplo disso foi na vida de José. José teve um sonho. O que, que aquele sonho mudou na vida de José? Nada. Mas na vida dos invejosos em volta dele mudou tudo. Porque Satanás já começou a trabalhar para matar ele no plano que ele ainda nem estava vivendo. Tem hora que Deus já liberou um plano para nossa vida, Satanás já começou a trabalhar, Deus já começou a trabalhar e a gente está delicado. Deixa Deus fazer de outro jeito. Deixa Deus fazer o novo de novo. Deixa a sua mente virar um odre novo para que ele possa derramar o vinho novo. Deixa dilatar, deixa fermentar. Tem coisa que é muito difícil. Mas o nosso Deus é um Deus perfeito. Eu lembro que namorar, o processo de namorar de novo, noivar a casa, foi muito difícil para mim. O Wesley foi muito paciente, me amou muito. Glória a Deus por isso. E tinha época, eu lembro que quando a gente fez dois eu, eu fiquei viúva com dois meses, quando a gente fez dois meses de casado, ele trabalhava na Uber. Eu ficava apavorada, irmãos. Muito difícil. Eu falava, Jesus, não deixa o Wesley morrer, não. Tem coisa que, que recomeçar É muito difícil. Mas imagina se eu não tivesse tido coragem. Gente, olha a nossa família. Daqui a pouco está aqui correndo, derrubando essa planta. Alguém brigando com ele, falando, para garoto. Comendo um biscoito, comendo um fio, que eu acho que ele vai comer muito. <risos> Deixa Deus recomeçar. É difícil. Mas é necessário, querido, e querida. Porque deserto é o lugar de tomar posição. E tem gente só fazendo nova casa. Quando o povo de Israel foi direcionado por deserto, eles fizeram casa um caso assim. Tinha pão, tinha tudo, mas também tinha direcionamento, porque quando a nuvem aparecia, todo mundo sabia que era para andar. O nosso problema é que muitas vezes a gente vem no deserto, aí a gente tem que fazer morada por um tempo para aprender algumas coisas, mas quando a nuvem aparece, ninguém percebe, aí Deus se move e a gente não. E a gente precisa entender a revelação de Deus, a gente precisa caminhar na revelação de Deus. O povo de Deus, mais do que nunca nesse tempo, precisa caminhar na revelação, porque Deus não muda, mas se move, gente. Ele não muda, mas ele se move. Na casa de Abraão, Deus falou assim para Abraão, pega teu filho e sobe o monte. Hoje você vai ter que sacrificá-lo. Qual era a ordem de Deus? Sacrificar o filho. Deus, muda? Não, mas se move. Porque quando chega lá no alto do morro, tudo pronto para sacrificar a criança, e Abraão levanta a faca, Deus se move e fala, não, agora o plano não é mais esse, não. Agora o plano é deixar o menino viver e matar aquele cordeiro que está no arbusto. Tem gente matando o menino porque não ouviu a nova ordem de Deus para matar o cordeiro. E anda com a ordem velha. E se na cabeça de Noemi e de Ruth elas ficassem com a ordem velha, elas iam morrer em Moabe, duas viúvas passando fome, iam ter que se prostituir, porque era o trabalho que tinha para mulheres naquela situação. Aí tem época da nossa vida que a gente começa a se vender para outros deuses, porque não ouviu a nova ordem do Senhor, discernimento, igreja. Acorda, igreja. Deus quer fazer o um novo. Deixe ele fazer o novo do jeito criativo dele. Porque é interessante que eu preciso caminhar. No capítulo 2, versículo 3, acontece uma coisa interessante. Quando elas chegam lá em Betel, aí chega, né? Ruth e Noemi, órfão, vão embora, volta para casa do pai. A gente não sabe se casou de novo, se ficou lá para a titia. A gente não sabe o que aconteceu. A gente ficou lá com os pais, morreu lá. A história não fala. Mas Ruth e Noemi voltam para lá. E, quando elas chegam lá, elas não tinham sustento, porque não tinha homem na casa. Como Ruth era mais nova, Noemi já era senhora, Ruth fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar um campo e vou colher as espigas que caem no chão, os restos mesmo, as sobras. Porque o que eu consegui colher, eu trago para casa, a gente debulha, faz a farinha e depois eu vendo. Era assim que era o mercado. Então, eu vou achar um lugar, qualquer lugar, e cato as sobras e trago. Ruth se propôs a trabalhar nisso. Noemi, senhora, num, né? tudo bem, vai lá. Vai, minha filha. Aí é interessante que no versículo 2 do capítulo 3 diz assim... Não, perdão. No versículo 3 do capítulo 2, diz assim... Versículo 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Então, ela ia nos campos perguntava, do, do que vocês fizerem a colheita? O que sobrar eu posso pegar? Se a pessoa falasse sim, tudo bem. Aí havia um sustento. Aí, aí diz assim o versículo 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. E naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor estejam convosco. Olha o que acontece aqui. Elas voltam para Moab, triste, pra, perdão, elas voltam para Betel, tristes, tristes as duas, num verdadeiro deserto, sem saber o que fazer, mas vamos ter que voltar, porque aqui não tem mais como ficar, vamos ter que voltar, voltaram, porque sabia que na casa do pão tinha pão de novo. Aí Noemi, em humildade, volta, mesmo sabendo que ia ter que encarar aqueles vizinhos de antigamente, e Ruth, em fidelidade, a Noemi volta, chega as duas lá. Aí a bíblia fala casualmente, tem algumas bíblias que falam que de sorte, algumas falam por acaso, eu acho muito engraçado, inocência do autor. Aí fala que ela decide um dia, ela chega na cidade e fala assim, ó, oh, a gente precisa de um sustento, então vou procurar um campo qualquer, vou perguntar para um dono qualquer se eu posso catar, e se deixar eu cato os milhos e trago para casa as espigas. Aí fala que, por acaso, ela decidiu, chegou lá, e o campo era justamente o campo de Boaz, que era a parede de Elimelec. E aí a Bíblia fala que, justamente, por acaso, assim, total acaso, quando ela estava colhendo as espigas, o tal do Boaz chegou. Meu Deus! Tudo por acaso. Gente, quando a gente decide ser fiel a Deus, acontece tanto acaso, mas tanto acaso... Esse é o nosso Deus, de fazer a gente ficar cara a cara com o nosso abençoador. Quem já viveu isso? Cara a cara. Aí lembrei do meu casamento de novo, eu preciso honrar, vou aproveitar já vou honrando a vida das pessoas. Uma amiga minha falou assim, não, vou te ajudar, tem que ter pelo menos uma decoração para tirar foto. Eu falei, tá bom. Chegou na... na duas, três semanas antes, né, um mês. Deu um reboliço lá, ela falou, não vou fazer mais nada não. Eu falei, ué, gente... Aí não tinha mais nada. A gente até estava conformado, né? Porque a gente já não ia fazer nada mesmo, nada por nada era igual a nada. Aí André foi, conversou comigo, minha mãe, algumas pessoas conversaram, falaram, vamos orar, ver o que Deus vai fazer. Aí eu falei, Wesley, o que a gente faz? A gente desiste ou a gente persevera? A gente foi orar. Aí um dia vi uma consagração aqui, voltei com Carla. Falei, Carla, uma amiga minha que ia fazer, botar a decoraçãozinha lá no casamento para a gente tirar foto falou que não vai poder mais. não. E, Carla, ontem eu estava orando, Deus falou que você vinha conversar comigo, já está tudo certo. Por acaso eu vi na consagração e por acaso o Carla estava orando diante. Não há acaso na presença do Senhor justamente no campo de Boaz. Justamente na hora que ele chegou, tem encontros que Deus está promovendo na nossa vida, a gente está achando que é obra do acaso. É Deus já promovendo a na mudança na tua vida, na tua história. Toma posse disso. Aproveita isso, querida e querida. Justamente no lugar onde tinha que estar. Porque o nosso Deus é Deus de providenciar a hora certa. O encontro certo é muito. Gente, meu Deus do céu. Aí ele foi e falou, ué, quem é essa menina? Aí contaram a história para ele, ele falou, então vou resgatar ela. Mas tem um antes de mim, mas se, se der certo eu resgato ela. Aí a Bíblia fala que ele não dormiu, enquanto ele não resolveu o caso. Ele não dormiu. E aí é interessante que nessa história toda, ela volta para casa, conta onde ela colheu. Aí, Ruth dá algumas, aí Noemi dá algumas instruções a Ruth, né? fala assim, ó, se perfuma toda, deita lá nos pés dele. Quando ele acordar, você fala para ele assim, ah, eu, eu sou do, da, da, do teu clã, você pode me resgatar, você pode casar comigo, porque antigamente era assim, né? casava-se com o irmão, com o um parente mais próximo. Você pode casar comigo e me resgatar, resgatar as minhas terras, resgatar tudo. Aí ela obedeceu. Gente, ainda devemos andar em obediência. Esses dias eu recebi um convite de uma senhora para pregar num, num culto jovem, né? Aí eu fui falei assim, como é que vocês estão? Nem fui eu, foi uma amiga minha que tem uma amiga minha que me ajuda, que organiza assim minha agenda, né? Porque uma vez eu marquei em dois congressos no mesmo dia. Eu falei, acho que não tá bom pro meu lado não. Aí ela me ajuda. Aí ela falou assim, ó, essa moça pediu pra, te convidou e no textinho lá que eu coloquei sobre a pandemia, ela falou que não, eles não estão se importando com isso não. Eu falei assim, mas o que seria não se importar com isso? Aí eu fui e mandei uma mensagem para a pastora, até porque também eu conheço ela. Eu falei, oi, pastora, tudo bem? Paz? Sei que vai ter um congresso de jovens aí. Queria saber como é que vocês estão em relação à pandemia, porque eu estou grávida e tal, e também, né? Ela falou, olha, Carmosina, a menina que cuida da sua agenda me falou, vou te mandar um vídeo. Ela me mandou um vídeo, gente. A igreja, sei lá, cabia 100 pessoas, tinha 300. Galera cantando abraçada, videira para a direita, para a esquerda, o negócio bombando. Ela falou: esse foi o culto jovem de semana passada, o pré-congresso. Eu falei: Jesus. Todo mundo sem máscara, todo mundo se abraçando, a igreja lotada. Eu falei para ela: por que vocês não estão? O que, o que você pensa em relação à pandemia? Ela falou assim: olha, o que eu penso eu sei, mas eu estou admirada da senhora que, que é missionária e já pisou na África e está com medo do vírus. Aí eu falei: Jesus, cavaleiro do céu. Aí, eu pensei, respondo ou, tipo, dou de maluco e, e ignoro? Aí, eu falei assim, então, pastora, o que, que acontece? Realmente, lá na África, eu tive na casa de uma pessoa com meningite. Quando eu cheguei na segunda vez na viagem, estava com surto de ébola, de ebola. a gente tinha que passar repelente no cabelo, na orelha e na roupa, por causa da malária, porque a doença é terrível. Realmente, eu, já, eu acho que eu já provei que eu não tenho medo de doença mas eu sou inteligente o suficiente para entender a palavra do Senhor e sujeitar as autoridades, porque a palavra me manda sujeitar as autoridades. Então, além de temer o vírus, porque eu acho que a senhora também deveria, porque se é, o, o, o Senhor guarda a cidade, mas tem um sentinela, além disso, é uma ordem judiciária, do qual, se a justiça bater na sua igreja, fecha a porta. E a gente está achando normal ficar em desobediência, porque o nome disso é desobediência, levando as ovelhas toda a desobediência. Eu falei, que seu congresso seja uma benção. Mas eu não vou. Eu não vou desobedecer. E, quando Noemi dá a instrução para Ruth, Ruth automaticamente aprende a obedecer. Esse negócio de não sou obrigada a nada, eu acho que no inferno... Quem já foi aqui nessas cidades assim? Todo mundo já foi né, na região dos lagos que tem uma faixa escrita alguma coisa sobre a cidade? Seja bem-vindo a Araruama, eu amo Cabo Frio. Eu acho que na porta do inferno vai ter. Não tem nada a ver, eu não sou obrigada a nada. Seja bem-vindo ao lugar que não tem nada a ver e seja bem-vindo ao lugar onde eu não sou obrigada a nada, porque tem gente jurando que não é obrigada a nada, Jesus também não era obrigado não, mesmo assim morreu pela gente a gente ainda é obrigado sim, porque existe uma tão grande nuvem de testemunho olhando pra gente tem que dar testemunho, querido, e é melhor obedecer do que sacrificar glória a Deus que de vez em quando tem alguém para mandar na gente, porque tem hora que se a gente for mandar na gente mesmo, dá só ruim, quem já viu isso? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu falava besta assim para minha mãe. Eu, eu tenho vontade de ir embora e mandar na minha própria vida. Agora eu vou lá para a mãe e falo, mãe, o que, que a senhora acha? <risos> ai, ai, não sei se é da gente, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque Ruth obedeceu. E porque obedeceu, foi muito abençoada. O fim da história dessas duas mulheres é esse fim que a gente leu. Nós lemos o fim no início, né? Ruth foi resgatada por Boaz. Boaz era um homem rico, dono de muitas terras. Quando ele resgata Ruth, ele resgata inclusive as terras que eram de Elimelec, Malon e Quilion. Ou seja, todas as posses que eles tinham deixado para trás quando a terra teve fome, eles receberam de volta, porque o nosso Deus é Deus de restituir. Quando a gente se posiciona, o nosso Deus é Deus de restituir infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele restitui. Aí ela vai, quando Boaz resgata ela, as terras dos, dos, dos falecidos passam a ser dele, ele resgata juntamente ela e Ruth. Ela e Noemi, ela é sogra. Aí a Bíblia fala que ela vai e tem um, engravida. engravidou dele. Aí, Ru, aí Noemi, na sua velhice, ganha um neto. Foi o trecho que a gente leu, das mulheres falando, o seu neto é melhor do que sete filhos, a sua nora te ama e trouxe alegria. E há quem diga por aí que ter um neto é infinitamente melhor do que ter um filho. Não sei porque eu estou no filho ainda, mas todo mundo, todas as vozes que eu conheço falam que ter neto é demais, é, é o máximo. Por quê? Porque o neto você pode deixar fazer o que quiser, né? com o filho, arrasava com o filho, o neto está lambendo, só você fala gracinha, né ah, deixa ele com essa bactéria. A minha mãe já falou que vai deixar fazer o que quiser. Não sei, falou, eu não vou deixar. Mentira, você. <risos> e essa criança vem para fazer florescer na vida dessas duas mulheres. E muda um cenário de total deserto, total. Gente, começa o início da história delas com tudo acabado e termina com ela gerando vida e alegria, porque o nosso Deus é Deus de vida e vida em abundância, aonde eu vou eu tenho falado sobre isso, tem gente sobrevivendo, escute uma coisa, ladrão, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio da vida, aí ele fala assim, e vida em abundância, nunca foi sobre a gente sobreviver, foi sobre a gente viver em abundância. Não é com quantidade de coisas, mas com quantidade da presença. Porque quem não entendeu o que foi ministrado aqui no louvor, gente, que presença é essa? Que você fala, até esqueci que meu saldo é de 2,90. Esse é o nosso Deus. Só que tem algo tão especial em viver com o Senhor, algo tão profundo, tão tremendo, que elas têm, ela, é, é, a Ruth né, dá, dá, gera o, o filho, esse neto para Noemi. e vem a alegria para Ruth, vem a alegria para Noemi, vem a alegria para Boaz. Mas não é qualquer neto. Esse filho que ela teve foi o pai de Gessé. E o Gessé foi pai de Davi. Davi, Davi. Um filho de Ruth foi avô do rei Davi. Até aí tudo bem, só que lá em Mateus, capítulo 1, traz a genealogia de Jesus e diz que Jesus veio da raiz de Davi. Diretamente. Para Jesus existir, tinha que Davi nascer, e para Davi nascer, tinha que nascer Jessé, e para nascer Jessé, tinha que nascer Obed. Uau. Às vezes a gente acha que o que Deus quer fazer de novidade de vida na nossa vida tem a ver só com a gente, mas tem a ver com tanta coisa, tanta coisa. O maior e o mais favorecido em fazer com que o plano dê certo é ele, porque o plano é dele. Você acha que Ruth imaginou que o filho dele ia ser uma... A mulher foi bisavó de rei. E eu estou falando de uma época onde as pessoas viviam muito. Muito provavelmente, Ruth foi contemporânea de Davi. Viu bisneto. Noemi acredito que não, mas Ruth pode ter visto. E da raiz de Davi vem Jesus. O senhor sabia que esse plano ia perpetuar por muito tempo? A bênção que ele queria trazer na vida de Ruth, na vida de Noemi, a novidade de vida que Deus tinha para a vida dessas duas mulheres, a humilde e a fiel, ia perpetuar para muito tempo, para muito tempo. Deus quer fazer o nosso deserto florescer e tem a ver com a gente sim, porque ele nos ama, mas tem a ver com o plano que ele está fazendo na terra Hoje, o nome do Senhor precisa ser glorificado através de mim e de você. Então, se posiciona, volta para onde tem que voltar, deixe ele recomeçar, porque o que ele pretende fazer é infinitamente maior do que que a gente pensa, querido. E nessa noite, debaixo da autoridade de Deus, eu quero liberar as coincidências do Senhor sobre a sua vida, sabe? Que, por acaso, você comece a debulhar no campo do seu boaz. Que, por acaso, você decida trabalhar justamente onde tem que trabalhar, estar justamente onde tem que estar, conversar com as pessoas que justamente tem que conversar. É Deus poder. Que, por obra do acaso, Deus promova um encontro seu com aquele que tem vida e vida em abundância para você. Uma coisa é claro, não substitui a outra. Não substitui mesmo, né? Obviamente que não. Não se compara, né? Mas eu acho interessante que ela sai de um casamento frustrado com essa perda, né? Ela sai com essa perda da viuvez, da dificuldade financeira, casa com um homem rico, gera obede que vem na história, que entra para a história. Que dá origem a Jesus. O nosso Deus é assim. Ele trabalha de formas muito estranhas, sabe? Às vezes acontecem coisas muito esquisitas. Hoje eu estava lembrando de uma situação que aconteceu comigo com uma sandália. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Mas, uma vez, eu fui comprar uma... Eu não fui comprar uma sandália, não, mentira. Eu fui na, eu fui na rua com duas, uma, as minhas irmãs, que elas iam comprar uma sandália. Eu nem tinha dinheiro, mas eu fui. Aí, a gente conversando, rindo, brincando, a gente ia para um casamento, eu ia ser madrinha do casamento, a roupa que eu tinha alugado, tinha vindo com sandália, glória a Deus, aleluia. É, delas, não. A gente foi comprar sandália. Aí, chegamos lá no plaza, a gente foi na, na Sonha dos Pés. Quando a gente chegou lá, estava com 20% de desconto. A, a loja estava lotada. E aquela loja pequenininha, aquela do primeiro piso, lotada. Aí, todo mundo escolhendo sandália, aquele falatório, conversa vai, conversa vem. Isso muito antes da pandemia, mas eu lembrei disso hoje. Aí, é, conversa vai, conversa vem. A vendedora, que estava atendendo as minhas irmãs, começou a trazer umas sandálias. Estava na moda do vermelho, umas sandálias vermelhas, bonitas. E ela começou a me olhar e, e ficar me olhando assim. Ela me olhava, eu olhava para ela, a gente ficou se olhando. Eu falei, gente, essa mulher está me olhando tanto, coisa estranha. Eu estava sentadinha assim no negócio, aí minhas irmãs provando sandália, todo mundo falando. Aí teve uma hora que ela voltou com os pares e o senhor ministrou no meu coração, eu quero falar com essa menina. Eu falei, gente, essa loja é lotada. Será que isso é coisa da minha cabeça? Porque foi uma época que eu estava meio assim, sabe? Achando, não achando mas que Deus estava fazendo umas coisas estranhas. Eu falei, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Aí, o interessante é que ela já estava me olhando. Aí Quando ela veio para minha irmã experimentar a sandália, ela abaixou assim, perto da minha perna e falou assim, você quer falar uma coisa comigo? Aí eu falei, Jesus. Aí, eu falei, quero, senta aqui do meu lado. Ela falou, não posso sentar não, porque a loja proíbe. Mas fala aqui, porque eu vi que você estava me olhando. Aí, quase que Eu falei, eu não estava te olhando, não. você que estava me olhando. Acho <risos> que estranha. Mas aí, né? já era Deus. Aí ela foi, sentou no chão, e eu, eu falei, vou orar primeiro, porque eu nem tinha entendido qual era a direção. Aí eu orei rapidinho, assim, e o senhor começou a falar uma pessoa de coisa com ela. Sobre um filho, sobre uma história, uma coisa muito louca. Eu não conhecia a menina, a menina começou a chorar. Aí estava eu, Mara e Mike. E do outro lado tinha uma mulher experimentando a sandália também. Aí a mulher começou a prestar atenção no assunto e começou a chorar. Aí eu falei, já que a senhora está chorando, eu vou orar pela senhora também. Comecei a orar. Aí começou todo mundo a orar. Oramos ali todo mundo, o pessoal foi ficando, quem não estava orando ficou meio sem graça. Começamos a orar e tal ali. Acabou, falei, poxa Deus, que alegria no meu coração. Já que o senhor me usou, vou comprar uma sandália no crediário. <risos> Acho que mereço. <risos> Comprei a sandália no cartão. Fui embora para casa. No, ah, isso foi numa, na, na quinta-feira. No sábado foi o casamento, no domingo teve culto. Fui estrear minha sandália vermelha. Fui para o culto, eu e o Wesley. Quando eu cheguei no culto, eu percebi que um pé estava apertado. Quando eu olhei assim, um pé era 37 o outro 39. Eu falei, puxa, Jesus! Como é que... O que, que aconteceu aqui? Aí eu fiquei no culto, né? Fazer o quê? Na segunda-feira eu falei, vou ter que ir lá no plaza. Aí fui, com o meu pé sandália, um pé 37 e um pé 39. E tem coisa que acontece na nossa vida que a gente fica logo estressadinho, né? Quem já viu isso assim nas igrejas de São Paulo também? Fiquei logo estressada. Falei, ah, eu aí. Já comprei com dificuldade, ainda veio errado. Quando eu cheguei na loja, a menina falou assim, eu orei para você voltar. Preciso te contar o que aconteceu de quinta para cá. O pé cruzado não era casa, querida. Ainda te conto mais, quando eu cheguei lá, estava 40% de desconto, ainda retornou um dinheiro para mim. Não existe acaso no Senhor, é Ele traçando os planos para que Ele faça florescer na nossa vida. E o interessante é que essa menina voltou para Jesus, me segue nas redes sociais, e de vez em quando ela me conta algumas coisas. O que o Senhor me revelou lá na época é que ela tinha se separado do pai e do filho dela e estava sofrendo muito. Hoje ela está casada. Está em Cristo Jesus. O Senhor Deus quer alguns posicionamentos nossos no deserto para fazer florescer na nossa vida. E a bênção que Ele quer fazer florescer na mim e na sua vida não é só sobre você, é sobre o plano que está acontecendo no mundo. É para que o nome dEle seja glorificado. Então, querida e querida, seja fiel até o fim, porque Deus tem um obede para a tua vida. Esse menino alegrou Ruth, esse menino alegrou Noemi... Que o nosso Deus é Deus de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, então eu falei a benção, mas de tudo que eu falei, guarda duas coisas para a gente orar, a primeira é não é só do seu jeito eu sei que do seu jeito na tua cabeça de repente ia funcionar muito bem, mas você não, você não consegue ver as variantes <risos> deixa do jeito de Deus, na cabeça de Noemi a maneira de se alegrar era ter filho de novo e Deus já tinha até neto para ela Deixa Deus fazer do jeito dele. E a segunda coisa que eu quero falar para você é, não há coincidência, querido, não há coincidência. Vocês estão debaixo de uma nuvem profética muito poderosa aqui nessa igreja. O próprio Deus tem direcionado. Não fica pescando, não. Entra debaixo dessa nuvem e pega a direção rápido. Rápido. Desde que 2020 começou, que o Senhor... 2021 começou, que o Senhor tem dado direções muito específicas para esse lugar. E eu glorifico a Deus porque, mesmo a gente não congregando aqui, a gente tem recebido e comido desse maná. Se liga logo. O maior interessado de fazer florescer na sua vida é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Engraçado que quando eu falo isso, eu, eu, eu ouço nitidamente assim como se algumas pessoas pensassem assim, mas o meu deserto eu provoquei. Essas mulheres não mataram os próprios maridos, né? mas tem muito deserto que é a gente que provoca. Nosso Deus é Deus misericordioso. Lembra de como ele trabalhava na vida de Israel? Israel desobedecia, caía no deserto, e o Senhor vinha com a tua misericórdia. Amanhã, amanhã, que dia é amanhã? 26, né? Está passando muito rápido. Amanhã, dia 26 de março de 2021. Sabe o que vai acontecer amanhã de manhã? Você não sabe o que vai acontecer amanhã de manhã? Amanhã de manhã, as misericórdias do Senhor vai se renovar sobre a sua vida todo dia elas se renovam, mesmo que o seu deserto tenha sido provocado por você, não sai daqui debaixo desse jugo, creia que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu, do que você sonhou, do que você planejou, de como você acha que é, profundo, alto e largo. Paulo visitou o terceiro céu e concluiu que era profundo, alto e largo. Que geral e é você, querido Fique de pé no seu lugar.